1: Bienvenidos a un nuevo programa en foto con Federico. Soy Federico Murúa y como cada semana te traigo lo mejor, lo más interesante de este apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy tenemos como invitado al fotógrafo peruano Morty Jiménez. Él es retratista autodidacta cuya obra debe ser analizada, debe ser vista con bastante atención para entender, para ver ese mensaje que hay detrás de sus imágenes ha nacido en Lima en el año 1976 es el fotógrafo como ya dijimos y también ha estudiado cine y dirección de fotografía, una entrevista bastante interesante que tuvimos con Morty Jiménez, quien recientemente acaba de ser ganadorado con el segundo lugar en los Sonic World categoría latinoamericana, junto con dos fotógrafos argentinas quienes se llevaron el primero y tercer lugar respectivamente. Así que eh, próximamente también vamos a estar conversando con eh, estas fotógrafas argentinas sobre... Eh, su trayectoria, su fotografía, sus su éxitos, sus logros dentro de esta profesión. Pero en el programa de hoy vamos a estar conversando exclusivamente con Molfi Jiménez, fotógrafo peruano, para compartir eh, todo ese conocimiento, esa información que nos tiene por allí preparados. Entonces los dejamos con la, la entrevista, ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hola.federicomurúa.com pueden ver parte de nuestro trabajo en nuestra red social, estamos en Instagram como arroba fotoconfede, también pueden ingresar a nuestro Facebook, ahí nos encuentras como Federico Murúa. Próximamente, atención, próximamente estamos con nuestra nueva revista digital, donde van a poder apreciar parte del trabajo de estos fotógrafos, es una nota bastante interesante que complementa este programa así que los seguidores del programa próximamente van a tener la revista digital con el cual van a poder apreciar parte de los trabajos de nuestros entrevistados así que bueno sin más preámbulos lo dejamos entonces con la entrevista al fotógrafo peruano Morfi Jiménez que la disfruten bueno Morfi comentame un poquito de desde cuándo estás en esto de, de la fotografía como te iniciaste ¿Y por qué fotografía? O Si, te, si la fotografía la llevas con, al lado acompañado con otra profesión o te dedicas única y exclusivamente a la fotografía.
0: Ya, bueno, gracias, bueno, gracias Federico nuevamente por, por la invitación, por estar acá, permitirme compartir con ustedes. Eh, sí, eh, yo soy fotógrafo más o menos ya hace unos 25 años aproximadamente. Mi primera profesión, realmente como fotógrafo soy autodidacta. Ya eh, me dedico solo a la fotografía, básicamente. Ahora, pero mi formación es publicitaria. Yo, sí. yo estudié comunicación audiovisual aquí eh, y luego cine, pero nunca me sentí satisfecho, o creo que no me identificaba tanto con el trabajo audiovisual, a pesar de que me gusta mucho, pero hubo al comienzo de mi carrera un factor bastante importante para mí, que era el factor social. Yo era una persona, o soy, una persona no, no soy muy sociable en el sentido de que... No me gusta trabajar con tantas personas involucradas, tantos procesos a la vez. Entonces, cuando empecé a trabajar en los temas audiovisuales, inicialmente con publicidad, yo era como, como decimos aquí, la última rueda del coche, era la, él, era totalmente el invisible. Yo tenía 18, 19 años y era el que cargaba los cables. Entonces, sentía de que había una, había una cantidad de gente involucrada demasiado grande y. Nunca, nunca me sentía a gusto con el ambiente publicitario en ese momento. Era que me gustaba el trabajo con imágenes, pero no estaba contento con la parte audiovisual. Entonces me di cuenta de que la fotografía podía hacer esa especie de escape que yo quería, ¿no? que era este trabajo con imágenes, pero que a la vez era un poco más intimista, un poco más personal. ¿no? Entonces yo ya había, estudiado, ya había estudiado varios años esta carrera, ya no le quería decir a mis, a mis viejos, págueme otra carrera, así que comencé yo a aprender por mí mismo. Me acuerdo que me iba a librerías de, de Mercado de Pulgas, donde encontrabas libros antiguos, fascículos de revistas que empezaba yo a leer y trataba yo de aprender un poco con eso, ¿no? Porque... Estoy hablando más o menos del año 98, 97, no existía Amazon, existía la cantidad de información que existe ahora, ¿no? Entonces, ahora es súper fácil el obtener información, ¿no es cierto? O sea, tienes N cantidad de grupos de Facebook, de Instagram, foros, tutoriales, o sea, realmente la, la información está regalada, está botada está por todos lados nos de información. En esa época no era así. Y lo más difícil era para mí que no tenía yo amigos o gente que eh, tuviera los mismos intereses que yo, porque eso tú lo formas o los, o los, o los consigues cuando estudias, ¿no? Consigues a gente pues afín a ti, a tus intereses. Yo no tenía amigos fotógrafos, no sabía qué libros estudiar ni qué equipos comprar. Entonces fue un poco dura esta primera etapa pero creo que de alguna manera también me ayudó mucho a manejar o a, a cultivar un estilo, una forma de trabajo, de iluminación que de repente fue un poco lo que me, me permitió más adelante eh, ser reconocido. O sea, eh, digamos que haya una diferencia en cuanto al trabajo, a tener un estilo bastante peculiar en, 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 en cuanto al tema de la, de la iluminación, ¿no? que es por lo que me trabajé aquí en Perú. Entonces creo que fue, fue duro, pero al final me, me ayudó mucho a eso, ¿no? Luego, bueno, me dediqué a hacer mucha fotografía comercial, hago mucha fotografía comercial, publicitaria, eh, retratos, pero en general, eh, digamos, el eje general en todo mi trabajo es siempre el trabajo con personas, o sea, el retrato, ¿no? Ya sea corporativo, industrial, o, o para mis proyectos personales, también tiene que ver mucho con las con la personas, ¿no? Entonces, e- ese es básicamente un poco mis inicios y a, a lo que me dedico actualmente. fotógrafo, me considero retratista, si, 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 si tendría que poner una etiqueta sería
1: retratista retratista, si no hubiese sido por ese por ese inicio tan escueto, digámoslo así en en la fotografía, de tener que andar buscando bibliografía por tu cuenta, a veces uno por, por no tener, como vos lo dijiste recién, por no tener los contactos los amigos, o estar dentro del medio por ahí las cosas se nos complican un poco más pero al mismo tiempo como que nos van formando, nos van dando una especie de de enseñanza y aprendizaje que más adelante nos terminan definiendo un estilo o o, o un algo dentro de la profesión que vamos a a ejercer más adelante en tu caso ese proceso de de aprendizaje en la fotografía que fue tan individual eh, hoy en día luego de de, de, de n cantidad de años que tenés en la fotografía 15 creo que me dijiste hace 15 años 25 25 años perdón 25 años Eh, luego de estos 25 años donde has hecho Cualquier cantidad de trabajos, ¿en algún momento te sentaste a pensar que tu estilo o o, o la fotografía que haces hoy en día tiene relación directa con ese proceso de aprendizaje en la forma o se te dio por por la facilidad, por los conocimientos previos que tenías ya en el mundo de, de de, de cine?
0: No, fue un camino bastante duro, realmente, para mí, porque, a ver, yo estudié publicidad, pero realmente en la parte de realización de iluminación yo no aprendí mucho, o sea, era para empezar, o sea, el el trabajo, la carrera, en mi mi caso, la carrera de publicidad estaba orientada más que nada a la producción de comerciales. La parte técnica se veía, pero eran cursos muy pequeños, no era tan profundo el, el, el estudio de eso... ...y además, no era en ese momento mi prioridad... ...yo tenía 18 19 años... ...más o menos en ese momento... ...y realmente en ese momento tu cabeza está pensando en otras cosas... O sea, ...sí, estás en el instituto... ...pero tienes 19 18 años... ...o sea, te voy a mentir al decirte que aprendí algo de iluminación... ...ahí no... ...o sea, yo la aprendí la iluminación... ...la aprendí básicamente... ...copiando fotos de revistas que yo veía... ...y prueba y error ya 10 años después... ...o sea, a partir o sea 8, 8, 8 años después... ...yo acabé de estudiar en el instituto el año 96 y en el año 99, 2000 más o menos empecé yo a hacer fotografía y en el 2002 o 2003 recién empecé yo a hacer iluminación entonces realmente fue un trabajo duro porque eh, la poca gente que conocía yo en fotografía en ese momento era gente mayor, mucho mayor que yo y, y era gente de la vieja escuela, gente que era bastante celosa con su trabajo no compartían realmente sus conocimientos en algunos casos te daban una información pero muy medida, era como era como si ellos al momento de abrir y darte todo yo yo les iba a quitar trabajo, o sea había un poco de de celo un celo muy fuerte, entonces yo me di cuenta de eso, por eso es que algo que dije fue, bueno, en el momento en que yo Pueda aprender a hacer todo esto Yo no, no me gustaría guardarme las cosas O sea, si a ti me preguntas ¿Cómo hago tal o cual foto? Yo no me voy a guardar eso O sea, me gusta mucho compartir Yo doy clases, también enseño eh, Doy talleres, conferencias y todo eso Sobre mi trabajo, sobre técnica y eso Y a mí me costaron mucho aprender Pero creo que nadie ha descubierto nada ¿No? O sea, el día que yo <risas> le cuente a alguien Cómo hice mi foto, eso no significa que esa persona va a hacer algo Exactamente, igual exactamente. que yo me Voy a quitar o sea, verdad finalmente la información está tan a la mano de todo el mundo que que realmente que yo diga o deje de decir algo, yo tenga una fórmula mágica para iluminar, ¿no? Me acuerdo cuando yo recién empezaba, muy joven, a hacer fotografía de bodas, yo hacía la fotografía de de las ceremonias o de las fiestas. Iba con una cámara pequeña, ¿de acuerdo? Y aparte los novios contrataban al fotógrafo artístico, ¿no? Que era el fotógrafo que hacía los retratos más estéticos con la iluminación y todo eso. Y por ahí me encontré con un par de fotógrafos en aquella época que me acuerdo que no nos permitían a nosotros... en sesión de fotos porque creían de alguna manera que alguien podía copiar su sistema de iluminación. Era como, como si tuviera una receta mágica que ellos hubieran inventado y que nadie más podría acceder a eso, ¿no? Entonces eso me pareció un poco gracioso en ese momento. En ese momento me fastidiaba mucho y ahora me parece gracioso, ¿no? Porque realmente yo vengo enseñando fotografía e iluminación de bodas de hace muchos años y veo gente que va mejorando su trabajo, pero todos son distintos. Sí, hay, hay tendencias y todo eso, pero al final... Hay para todo, creo yo, ¿no? Entonces, ese, ese celo, esa, ese ostracismo al a, a, a acceso a, la, a, la, a, la, a los conocimientos, esas cosas me parecen un poco desfasadas. Felizmente creo que ya está cambiando, pero, pero sí, a mí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo ese, esos primeros años de, de aprendizaje, ¿no?
1: Me, me comentabas recién que tus comienzos dentro de la fotografía como el, el momento de, de, de abrirte un poco. O, o de ingresar al mundo de la fotografía fue a través de la fotografía social, de eventos sociales. Yo creo que ese es un es un paso que todos los fotógrafos en algún momento hemos tenido o es un trayecto por el cual todos hemos pasado, la famosa fotografía social, que por ahí claro. algunos dicen, no, yo fotografía social no, no me gusta, no haría, lo hice por necesidad, lo hice por dinero otros se quedan, dicen eh, sí, estoy feliz haciendo fotografías sociales, lo único que hago son son criterios son son formas de ver la la fotografía, que es totalmente válido pero por A o por B, todos en algún momento eh, transitamos ese sendero de la fotografía social y por ahí en conversación con otros fotógrafos eh, algunos han dicho, pero es que ...en el caso, en tu caso puntual... Eh, ...Morphic, con la... ...con el que, que me estás hablando mucho... ...de la iluminación en, en tu trabajo... Muchos se aprenden la fotografía social en estos eventos que normalmente son de noche y es allí donde ensayo, error, ensayo, error, eh, como dicen por ahí, echando a perder, es como que se aprende es donde vamos, perder, si eh, que ningún cliente se entere, pero, eh, pero sí, en ese tipo de eventos o en ese estilo de fotografía es donde realmente se aprende a manejar un poco el tema de iluminación.
0: Es, sí, es total totalmente cierto Yo cuando a veces es, es, Mucha gente acá me conoce por el trabajo artístico Conceptual y todo ese tema Pero se sorprende cuando les digo Que yo hago novias, retratos de novias Yo no hago fiestas, no fotografío las fiestas No fotografío las ceremonias O sea, tengo una persona que se encarga De eso, pues yo me encargaba del retrato de novias y Siempre digo que yo no Acá como que me conoce porque ilumino Bastante rápido, entonces yo digo No, yo no había hecho nada de lo que hago de iluminación Ahorita si no fuera por las novias porque realmente, eh, si bien ahora pues, hay muchas tendencias de estas de hacer fotografía de después de la ceremonia, un mes después o 20 días después, te van a una playa, al campo, a donde sea a jugar con el vestido, pero yo hago mucho los retratos el mismo día de la boda, ¿no? Entonces, uh-huh. tener 40 minutos para fotografiar a la pareja, a, los novi- a la novia antes de entrar a la iglesia, o una hora a los novios después. Y, y sobre todo aquí en Lima, en Perú, sobre todo, bueno... No sé cómo sea en Argentina, pero por ejemplo en... Eh, el que es, más, es muy parecido, creo, pero, pero por ejemplo en Europa, en esos lugares mucha gente se casa de día. En Estados Unidos sí. las bodas son de día. Entonces como que de alguna manera llevas un flash de apoyo básicamente para reinar sombras o crear cosas, pero tú tienes un tremendo colchón de luz natural.
1: Claro, obvio.
0: En cambio, acá en Lima, en Perú en general, las bodas, el 80% de las bodas son de noche. De
1: noche.
0: Entonces eh, esto de llevar tu flash en cámara no 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 funciona o sea todos las fotos son planas entonces de alguna manera esta necesidad de, de dar eh, un producto distinto un producto interesante un producto artísticamente más exigente y todo eso me obligaba mucho a, a, a trabajar la iluminación a pesar del poco tiempo que uno tenía no y, y obviamente pues estamos trabajando una boda y en una boda eh, no es como otro tipo de fotografía que si que si sale algo mal la puedes repetir, ¿no? Porque ya la claro. novia te casó, ese es su día, ¿no? Entonces, Tal cual. Eh, entonces, no hay manera de fallar. Y eso es porque, y justamente es por eso digo que las novias son las que a mí me han, me han formado realmente como, como iluminador, ¿no? me, me enseñaron a trabajar mucho bajo bajo presión, o sea, bien y en poco tiempo, ¿no?
1: ¿En, en qué momento te diste cuenta de que, que tenías que dar un paso? de decir hago fotografía social pero ahora quiero hacer algo un poco más elaborado, más allá de esa fotografía social que Ajá. es eh, eh, tu, tu hábitat como quien dice natural dentro de la fotografía. ¿En qué momento hiciste ese clip?
0: Yo, o sea, yo venía haciendo, obviamente como, como tú dijiste, finalmente la fotografía social es como transversal a casi todas las especialidades de la fotografía, porque de alguna manera siempre cuando uno empieza, tiene el amigo, la la prima que te casa y te dice, oye, eh, no sé, no quiere invertir dinero y dice, ¿sabes qué? Oye, ya tú, amor, porque tú estás haciendo fotografía, ¿tú crees que puedes hacer las fotos? Y uno por no, por quedar bien o por también por practicar, lo hace. Entonces así fui recayendo en el tema de bodas. ...entonces luego pasé a hacer fotografía editorial... ...para revistas y publicidad... ...entonces poco a poco empezaban a salir cosas... ...entonces ya más o menos me estaba consolidando... ...como fotógrafo editorial aquí... ...y yo siempre tenía la, la inquietud de... ...paralelamente a mi trabajo comercial... ...siempre hacía fotografía para mí... ...que no mostraba a nadie... ...probablemente hacía retratos... ...hacía objetos, paisajes... ...y cosas por el estilo... ...mi abuela, que había, fue como mi madre... ...fue la que me, me crió en parte, en parte de mi vida... Eh, murió, falleció el año 2005 y el año 2005 justamente fue un año importante para mí porque fue el año en el cual yo me, me retiro de la casa de mis padres, me voy a vivir solo y renuncio a mi último trabajo para una empresa, o sea, trabajaba como fotógrafo contratado, como editor fotográfico para una empresa que editaba revistas de economía, y de, de exportación, ese tipo de cosas ¿no? entonces eh, fue mi último trabajo, digamos, a sueldo bajo para una empresa, porque yo estaba harto, ganaba muy poco y estaba muy ocupado todo el tiempo y no podía acceder a otro tipo de trabajos que me iban saliendo, y tenía que rechazarlos porque tenía que cumplir con la revista, ¿no? Entonces, me, me cansé y fue un año bastante crítico porque, como te digo, falleció mi abuela, me quité de la casa de mis viejos y me fui a y, y renuncié. Entonces, fue como un poco loca, la, un poco radical la, la, las decisiones, pero, pero felizmente comenzaron a caminar. Y ya en el año 2007 es donde yo decido retomar este proyecto que tenía en la cabeza, que era eh, hacer una especie de homenaje a mi abuela. Mi abuela era una señora que vivió muchos años, eh, que nació en, en, en Junín, que es, el, es la sierra central aquí del Perú. Entonces este, yo viajaba mucho con ella, entonces tenía esta idea del campo, de la gente fue mi primer trabajo personal, entonces dije, quiero hacer algo para los andinos eh, y en ese momento yo no, por temas personales, no quería regresar a la casa de mi abuela, porque me daba mucha pena y lo que hice fue, me fui a Cusco y a Puno, cerca del lago Titicaca y a fotografiar retratos de comunidades campesinas y de muchos personajes, estuve como un mes, mes y medio, viajando constantemente y trabajaba todo eh, súper rápido, trataba de saltar de un pueblo a otro y luego ya empecé yo a entender un poquito más el, el la dinámica del trabajo, ya me he quedado un poco más con la gente, conversando, fue todo un proceso muy rico, muy interesante. Y todo esto yo lo no trabajaba en película, porque yo me formé en película, eh, mi trabajo fotográfico del día a día es digital, pero yo sigo trabajando en película. Muchas de las cosas que hago todavía tienen que ver con, con película, tengo un laboratorio aquí en mi casa y todo eso, revelo mucho. <coughs> trabajo en varios formatos. Entonces, yo creo que me iba con una, una cámara Hasselblad... de formato medio, a tomar en, en, en película, en formato cuadrado, y con un flash. Siempre llevaba un flash, me gustaba siempre, yo siempre desde el comienzo me gustaba mucho el colocar mi luz, el transformar, reinterpretar el espacio a través de la luz. De niño me gustaba mucho la pintura, nunca la ejercí realmente, nunca nunca me dediqué a la pintura, pero de alguna manera a través de la fotografía me gustaba un poco emular cierta luz de pintura, una luz muy pictórica, muy interesante y por eso es que me gustaba mucho viajar en época de lluvias, porque los cielos estaban grises, las nubes... este eh, le daban volumen al cielo eh, me permitía también que el flash pueda sentirse en la imagen, no tenía que pelearme con el sol, entonces encontré mi manera de trabajar y luego finalmente estas fotografías que eran en blanco y negro, yo lo que hacía era escanearlas y luego pintarlas, las empecé a pintar porque simplemente me nacía, yo me gustaba el dibujo, me gustaba la pintura y de alguna manera al ver estas fotografías en blanco y negro las sentía como un lienzo a mitad hechos como que no están acabados entonces yo la añadía color al, al colorizarlo era una forma de expresarme, eh, lo sentía en ese momento y me acuerdo que también lo hacía porque, aparte que me gustaba la pintura, era como una especie de, no sé cómo llamarlo, reinterpretación o homenaje, por decirlo de alguna manera, a, a estas, no sé si en Argentina hay, pero lo he visto, lo visto en Ecuador y lo he visto en Bolivia también y, y en la casa de mis abuelas, y mi abuela había mucho esto, estas son, son una especie de fotos mezcladas con pinturas de tus antepasados. ¿Ya? Que es como, es un retrato pintado, es como una, es, a partir de una fotografía, sí. hacen una pintura, ¿no es cierto? Entonces, incluso o se le ponían una corbata, una chaqueta, o sea, ese tipo de, 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 de imágenes colorizadas que yo encontraba mucho en las casas aquí en los Andes, o en, en Irima también en algunas casas, entonces, era un poco retomar un poco esa idea, ¿no? Simplemente que al mezclarla con la luz de flash y el tema andino, era como una especie de era como un cóctel distinto, ¿no? Entonces, eh, salieron unas imágenes bastante potentes que a mí me gustaron muchísimo y en ese momento, por mi inseguridad, no se las mostré a nadie, pero ese, ese proyecto que se llamó Luz de las Entrañas fue un punto de quiebra realmente brutal en mi carrera. Lo comencé a mostrar a algunos amigos fotógrafos mayores que yo y muchos me comenzaron a decir oye, ese está buenísimo, deberías presentarlo, deberías exponerlo. Y bueno, eh... Eh, ese mismo año, 2007 me presenté al premio Hasselblad y lo gané, gané el premio Hasselblad con esas fotos, el año eh, fui Master Hasselblad de Retratos 2008, con esas fotos y eso fue para mí un cambio un antes y un después en mi carrera porque fue el premio más importante uno de los más importantes que he recibido hasta hoy me dio visibilidad mundial viajé, puse en varios países me comenzaron a entrevistar de varios lugares Se me abrieron muchas puertas y eso también me motivó a mí a seguir produciendo, a seguir trabajando y de alguna manera me puse en contacto también con otro tipo de fotografía que yo hasta ese momento no conocía, que era el trabajo de fotografía más de autor ya no verlo simplemente como las fotitos que yo voy a hacer para mí las voy a guardar ahí, no sino que ya me escribían de algún museo, de alguna galería a partir de ahí tengo trabajo con un amigo que es mi galerista desde hace ya 11 años no entonces, este y comencé a mover comienzas a moverte en otro tipo de mercado con otro tipo de exigencias era un mundo completamente distinto para mí yo había hecho ese proyecto básicamente con una manera de una manera bastante más personal bastante más más íntima, eh, más íntima sin ningún tipo de honestamente sin ningún tipo de ambición yo en este momento no, no a lo más que que podría en ese momento de repente aspirar era mostrar mi trabajo quizás en algún café o alguna con algún restaurante por ahí no más no entonces, me abrió muchísimas puertas y también me motivó a, a, a hacer un segundo proyecto después lo, que lo, lo, lo hago, el año 2010, entre 2010 y 2014, que es un trabajo sobre la Amazonía en, en Perú, bajo la misma estética, ¿no? Bajo la misma estética. Y así, así he venido produciendo y siempre paralelamente a mi trabajo comercial. O sea, yo no, no es que tenga que, obviamente, si tuviera que vivir de mi trabajo artístico... Podría vivir, pero probablemente no tan bien Y si estuviera viviendo o solamente con mi trabajo comercial Personalmente no me sentiría satisfecho Entonces ¿Qué? siempre trato yo de, de trabajar, de hacer las dos cosas Porque finalmente ambas cosas me gustan Me encanta la fotografía publicitaria y, y la fotografía comercial, me gusta mucho, lo disfruto Y también me permite eso, también darme espacios de tiempo largos Como para poder hacer mis propios proyectos Porque yo los mismo los financio entonces son proyectos que me duran bastante tiempo. Yo no, me gustaría tenerla, ser muy prolífico y producir proyectos seguidos, pero verdad, realmente proyectos terminados, creo que tengo tres o cuatro nada más, cuatro proyectos terminados realmente, y tengo como diez que están, que nacen pero nunca terminan de crecer, o simplemente mueren antes de nacer y estoy así todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, pero lo que sí es trato de. Eh, fotografía mucho para mí también y es curioso que con la edad más bien me vuelvo más inseguro porque fotografía mucho tengo muchos proyectos ya tengo muchas fotografías personales para que pueden ya ser parte de un proyecto Pero no las muestro, las tengo ahí. Creo que es un poco de inseguridad que con el tiempo se va acrecentando en mi caso, porque a veces eres más consciente. Cuando eres más joven, eres como más, ¿cómo te explico? Más osado Eh,
1: en algunos aspectos. Más
0: osado, y después te das cuenta, y ahora veo mi trabajo pasado y digo, ¿cómo mostré esto? ¿Cómo me atreví a mostrar esto? Y ahora (risa) ahora, pienso mucho más de estas cosas. Y justamente por por esa demasiado pensar o de repensar. Creo que me hacen guardar muchas imágenes, ¿no? Incluso la última exposición que tuve aquí en Perú el, el año pasado, el 2019, básicamente fue por presión de Carlos, que es el, el, el galerista con el que trabajo, ¿no? Básicamente fue por él, porque él me dijo, y esto ya está para mostrar hace tiempo, ¿por qué no lo haces? Entonces fue como un empujón, si no, no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces ahí es como que necesito un poco eso. Pero sí, o sea, trabajo paralelamente lo comercial y lo personal. ¿no?
1: No, estás es, estás dentro, ah, del, del, dentro del grupo de fotógrafos que considera que no hay, no es ningún pecado manejar dos, tres, cuatro o cinco estilos de fotografía totalmente diferentes. Que no por ser fotógrafo de sociales vas a morir siendo sociales y no podés hacer, ponerle deporte. Porque el de sociales solo es de sociales. Estás dentro de ese equipo que dice, hago sociales, hago deporte, hago arte, hago retrato, ya,
0: Yo tengo, hago desnudos hace muchos años, tengo páginas de Instagram de desnudos con otros nombres. Hago digo, una estética totalmente distinta a mi trabajo corporativo. Mi trabajo corporativo no tiene nada que ver con mi trabajo de novia. O sea, cada cosa tiene lo suyo. Es como, yo soy como trato de, tengo como varios chips de varios fotógrafos. Estuve las imágenes, no, no sé... De repente tienen alguna similitud por ahí, pero realmente son muy distintas, ¿no? Es como diferentes estéticas para cada cosa, pero yo hago lo que a mí me gusta, ¿ya? Y me gusta mañana ir a fotografiar aviones al aeropuerto y mañana y al día siguiente irme a retratar a una pareja de, de novios y después fotografiar, no sé, unas empanadas. Me gusta, lo disfruto, ¿no? No, no, no es que yo diga, no, eso no me gusta. Hay cosas que sí no me gustan, probablemente, o sea, no me gusta fotografiar una boda, o sea, la ceremonia, no me gusta fotografiar fiestas, ¿no? O sea, me gusta la parte del retrato de esa ceremonia, ¿no? de ese evento, pero no me gusta ese tipo de cosas. El resto sí, o sea, en verdad, eh, me divierto, me divierto en todo aspecto, ¿no? Tengo, soy muy, muy... Eh, me considero bastante disperso en algunas cosas, pero también muy versátil. Entonces... Eh, me siento puedo continuar, creo que lo mejor es eh, al diablo con lo que la gente diga y haz lo que te guste
1: ¿no? y te haga sentir cómodo, te haga sentir bien
0: totalmente, ahora, totalmente en ese no el... vergüenza, que es decir que yo hago ¿no? hay gente de fotógrafos que, que hicieron novias y de pronto, que eran colegas míos y que de pronto ahora hacen otro tipo de cosas y como que no quieren mirar hacia atrás a su pasado <risas> haciendo bodas sociales y es como que hoy ya pude o sea, no puede haber
1: hecho eso, en algunos casos te dicen ¿cómo hice ese trabajo?
0: Sí, claro, no es muy gracioso Yo no en el absoluto. A mí me encanta, lo disfruto, ambos, amo hacer novias, me encanta la fotografía corporativa y, y hago mi trabajo personal y, y entrar en todos trato de mantenerme y obtener estar estar ahí, no hacer, estar generando cosas permanentemente, no que es lo más importante.
1: Murphy, ¿en cuántos en, en cuántos eventos, concursos eh, en, en el campo de la fotografía has participado dentro de Perú y fuera de Perú?
0: Uy, no te podría decir, quizás unos 10...
1: ¿En nacionales e internacionales?
0: Sí, claro, de hecho, de todas maneras...
1: ¿Y con premios, con reconocimientos?
0: Sí, bueno, afortunadamente he tenido varios, ¿no? Aquí en Lima Foto tuve el premio justamente por la segunda serie, el premio Repsol, el segundo puesto... Eh, mi primer premio fue el premio de las Naciones Unidas, el 2004, me acuerdo. Con esa plata me compré mi primer equipo de luces eh, y estaba emocionado, eran mil dólares, me acuerdo, que para un, alguien de 20 no sé cuántos años, en ese momento que recién empezaba a la como ganarte un millón de dólares.
1: ¿Estamos hablando eh, de que en qué año fue eso? No,
0: 2003, más o menos. Sí,
1: sí, más o menos.
0: 2003, más o menos. Eh, fue mi primer, el premio que gané en toda mi vida, o sea, el premio importante que gané toda mi vida. De ahí bueno, el premio Hasselhoff, que fue definitivamente, definitivamente un antes después, y ganó el premio de la Unión Europea, acá también en el segundo lugar este año. Después, eh, el último, el premio, ah, premio Lens Culture, nos ¿no? ubica a Lens Culture. Sí. El eh, Culture es un portal danés sobre fotografía muy importante, eh, fui uno de los ganadores del premio de la crítica de Lens Culture el año pasado, el 2020, justamente por el trabajo que hice en cuarentena, que es el trabajo que también me dio el premio Sony el segundo lugar este año, pues el trabajo de la cuarentena me dio muchas satisfacciones, ¿no? aparte de los premios, porque también me dieron la posibilidad de exponerlo eh, presencialmente en el ICP en Nueva York, ¿no?, el Instituto de Center Photography, ¿no? O sea, de hecho, eh, sí, o sea, ha tenido bastante, a raíz de la coyuntura, ese proyecto ha tenido bastante ventana, felizmente, ¿no?, ha sido bastante vitrina, digamos, en varias partes del mundo, ¿no?,
1: Bien, en, ese, en ese, por llamarlo sí. de alguna manera, en ese caos de estilo, de ideas, de, de proyectos que nacen, que se van ejecutando, que van quedando en el camino, nació este eh, proyecto con el cual se, te acaban de denominar como, te acaban de dar un reconocimiento en segundo lugar en, eh, en, en, el, en eh, el Sony eh, Award eh, Latino, la, latinoamericano. Sí, sí,
0: sí, el Sony Latam. Sí. Eh, fue el proyecto Luis Real se llama es un proyecto que surge justamente hace un año durante la cuarentena sí. eh, al comienzo de la de la pandemia aquí en Perú y básicamente fue una especie de catarsis para mí igual como muchos proyectos o sea los en ese momento tú no piensas en ningún premio o sea, yo no, no hago mis proyectos en función a premios, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso te digo, yo me demoro un montón. Si fuera así, probablemente estaría produciendo proyectos para cada cosa, cada rato. Mis proyectos son muy lentos. Pero en este caso, este proyecto surgió básicamente a raíz de la coyuntura. Yo vi eh, la imposibilidad de, de, de ver a todos mis amigos, a mi familia, a mis padres y todo eso. Como a todo el mundo, pues nos sumió una especie de caos, no sabías en ese momento de qué manera se comportaba este virus, qué iba a suceder, eh, se me caían los contratos, se te roto. o sea, literalmente comienzas a dar, o sea, estás en un, en un mundo de una que funciona de una manera y de pronto de un día para otro todo eso cambia completamente, ¿no? Entonces, eh, después del primer mes, que fue un poco de incertidumbre, trasladé toda esta frustración y toda esta inquietud a este proyecto, ¿no? Eh, utilizando un poco los recursos que podía tener yo a la mano al trabajar solo, al, al vivir solo, ¿no? no podía tener pero no es que yo viviera con alguien como para retratar su cuarentena por decir de alguna manera, no vivía cerca a algún vecino para fotografiar lo que sucede en las casas de los vecinos no tenía ah, no, 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 no me autorretrataba porque me cuesta autorretratar, es un ejercicio que espero hacerlo en algún momento pero me cuesta el autorretrato, entonces Eh, Comencé yo a buscar imágenes de archivo De mi archivo Y luego comencé a a pedir fotografías Vía Whatsapp A a algunos amigos o mis padres Incluso que se autorretrataran Y me las pasaran por internet Por el el celular (risa) Lo que yo hacía era proyectar estas fotos En la pantalla de la computadora Y tomar con una cámara de película De 35 milímetros La fotografía de la pantalla Entonces luego esos negativos que salían Los cortaba negativo por negativo Los ponía en un proyector ¿ya? Y este proyector proyectaba la, la fotografía que yo había tomado sobre una especie de ecra, como una tela bien pensada, como si fuera una especie de autocinema al aire libre, pero este aire libre era la terraza de mi casa desde donde se ve la ciudad, vio un piso muy alto y se ve toda la ciudad de Lima entonces, estas fotografías son eh, la captura digital de todo este proceso ¿no?
1: Ya, ahí, está, entonces, ahí hemos, estaba revisando, mientras me estás hablando, voy, voy chequeando sí. un poquito las imágenes, ahora voy entendiendo sí. un poco cómo es el, ah, sí, el proceso.
0: Incluso sí, fácil, te paso, tengo un pequeño video cortito de un minuto, un minuto y medio, más o menos, Tengo como una especie de, de making up detrás de cámaras de lo que Bonísimo. fue hacer este, este proyecto, ¿no? Eh, y así fue como se dio, comencé a buscar primero imágenes, fue un prueba y error igual, porque primero... Utilizaba yo imágenes de la televisión, noticias, que salía en la televisión, tomaba fotografías, las proyectaba, pero no me gustaba, no, no tenía la fuerza que, que tenía, que, que, que quería que tuviera, y además porque quizás eran imágenes que todo el mundo veía, imágenes de la televisión que estaban... Circulando y rotando todo el tiempo Entonces decidí hacerlo más íntimo todavía Entonces ahí es donde yo me hice un autorretrato Porque hay un autorretrato mío Les pedí a mis padres, les pedí a amigos Entonces, comencé yo como a, a traerlo más hacia hacia adentro mío No tan genérico, no tan de las noticias, Sino hacia, más hacia lo que pasaba por mi cabeza, por mi mente Que al final es mucho de lo que mucha gente pasaba Igual en ese momento, la ansiedad, la pena, etc. ¿no? La, la incertidumbre y todo ese tipo de cosas entonces era como tomar algo genérico, pero mostrar algo genérico, algo que le sucede a todo el mundo, pero tomando punto de partida, algo muy personal, muy íntimo, como era mi caso. ¿no? Entonces, eh, esa fue la idea. ¿no? Y, y ya, y se dio el proceso rapidísimo, o sea, en 10 días, ya están empezando a hacer las fotos, y lo terminé en 15 días, 10 días más, o sea, casi 20 días me como todo el proceso.
1: ¿no? ¿Y cuándo decides que ese trabajo lo, lo ibas a, a incluir en, ese, en este concurso en, del, del Sony Award?
0: Bueno, lo que pasa es que realmente el premio, lo de Sony, vino casi un año después. O sea, yo este proyecto lo hago en abril del 2020. Sí. Y en este momento yo empiezo a colocarlo en mi Instagram, comienzo a subirlo sin ninguna pretensión. Y de ahí me comienzan a escribir de diferentes portales de varias partes del mundo para, o revistas para pedirme si podían compartir la imagen. Y ya yo aceptaba. Entonces me di cuenta de que había bastante aceptación de este de este, de este trabajo y a partir de ahí es donde empiezan a hallarse convocatorias de premios o de, entonces te das cuenta de que hay una eh, en ese momento se dio premio de Unión Europea aquí en Perú el premio Lens Culture el premio, eh, el concurso de la exposición del ICP en Nueva York donde también tenían convocaban imágenes sobre el COVID entonces yo comencé a mandar y me iban seleccionándome entonces me di cuenta de que el proyecto tenía bastante, estaba siendo bien aceptado, entonces cuando me llegó la convocatoria del premio Sony a finales del año pasado, creo que fue en noviembre, por ahí, o diciembre, no recuerdo cuando la vi, decidí postularlo, ¿no? O sea, decidí poner la, la, la serie a...
1: Ya tenía por lo menos una referencia de que el trabajo tenía, a, había algo. Ya no era algo a, alguna intuición, sino ya que te, tenía cierto, eh, cierto sí, reconocimiento. Claro.
0: Sí, o sea, le gustan varios. Incluso... Eh, tengo obra en la Fototeca Latinoamericana que está en Buenos Aires, el FOLA.
1: Sí, ¿no? sí, sí, la tengo cerca, acá he ido un par de veces ahí el FOLA.
0: Claro, claro, el FOLA, ¿no? Gastón de Lolo, conozco a Gastón mucho tiempo, Gastón también compartió la serie, hicimos, pues, lo, lo compartieron, otras portales, el tan también, el fotógrafo of the Year, ¿no? Que tiene un boletín también hicieron una entrevista, compartieron las fotos, o sea, sí me di cuenta de que que había bastante aceptación del proyecto, y esta, de hecho esas son cosas que a ti te llenan, ¿no? Que si por un lado había esta incertidumbre, o esta pena, o estas cosas que me pasaron el año pasado, pero eh, el, al ver la aceptación de tu trabajo, de hecho, eh, ya de por sí, el hecho de producir esta serie para mí fue catártico, o sea, fue votar un montón de cosas, ¿no? Es como cuando le cuentas algo a alguien, ¿no? Algo que tienes cargado, lo botas Entonces, eh, algo así muy parecido me parece, es para mí la fotografía, ¿no? Entonces, este sí, tuve esa suerte y, y cuando se me presentó la convocatoria de los premios, dije bueno, vamos a darle, vamos a meterlo aquí, a ver qué
1: pasa, ¿no? Y llegaste y, bueno. y obtuviste un segundo lugar eh, sí, en, claro. en, la, en la categoría, junto con dos fotógrafas argentinas, sí, sí, argentinas. que son Andrea Alca, Alcalaz y Loli y Lauro. Así que bueno, Estás eh, entre entre dos, dos reinas, <risa> vamos a decirlo así, que han hecho también tienen una, un, un trabajo bastante bastante interesante, eh, muy artístico cuando veo cuando vemos la, los los trabajos de los tres de, de ustedes tres pues la verdad es hay una hay un choque de, en en cuanto a lo a lo que cada uno presentó pero al mismo tiempo hay una armonía en en cuanto a lo a, a lo que quieren expresar se nota que hay hay si se quiere alguna especie de conexión en, en en esa en esa manera de que quiero transmitir algo a través de la fotografía y hasta cierto punto pues uno cuando ahora después de escucharte hablar viendo nuevamente tu trabajo eh, uno dice, sí, acá está realmente es así, ahora eh, en internet hemos visto eh, por lo menos en la página del, del Sony Award hay cuatro fotos, tu trabajo fue ¿cuántas imágenes conté ese trabajo? Eh, el,
0: el, la serie completa creo que trae 18 imágenes inicialmente fotografié como 30 pero ya cuando empieza el proceso de depuración y todo eso quedaron 18 Bastante. pero para el Sony sí, pero para el Sony creo que puse 12 o 10 por ahí, más o menos, porque era el límite que te tenía la,
1: la... Claro, claro, la claro. Y, sí. para la, y para quienes nos están escuchando en este momento, que siguen el programa y están interesados en conocer un poquito más de tu trabajo, ¿tenés alguna red social, alguna página donde puedas eh, ingresar? La y ver? web
0: ¿no?
1: Sí. Ahí, te, ahí tenés todos lo, lo, los trabajos. Pro, eh, proyectos,
0: ah, ahí, ahí está todo, así es.
1: Proyectos que segunda? tengas... Eh, Plan, eh, en proceso en este momento que digas este va a ser mi obra maestra en, en cuanto a la fotografía que vengo haciendo o todavía estás lo tengo ahí no es lo más grande pero no, no,
0: no, no, no si sí, yo creo que es bien al contrario pienso que todos mis proyectos están ahí que en algún momento llegará el gran proyecto pero nunca llega pero este no sé, o sea, no... Eh, el proyecto este de, de, de la cuarentena, obviamente, fue un proyecto que jamás pensé que lo iba a tener, si no hubiera sido por la coyuntura que me obligó a hacerlo. Y después sigo sigo trabajando proyectos mucho más personales que tienen que ver con mi... Soy un poco obliguista, de repente hay mucha gente que critica eso, pero bueno, es, así, es lo que me nace, ¿no? O sea... Es, es válido. Un muy, eh, eh, Totalmente válido, ¿no? Pero hay mucha gente que, que critica probablemente eso, pero bueno, este... Y muchos de mis proyectos no quieren decir absolutamente nada, ¿no? O sea, no, no, no pretendo yo denunciar, no pretendo yo este transmitir algo de manera, de manera eh, este, consciente, ¿no? O sea, no es que yo hago algo para, simplemente yo vomito imágenes. O sea, tengo ideas o cosas en la cabeza, escribo palabras, y a partir de esas palabras me que con, con ciertas ideas, y luego van saliendo las imágenes, es un proceso un poco enredado, y después cuando ahí tengo las imágenes, ya lo que hago es las imprimo, las, eh, las cuelgo en una pizarra y las tengo mirando todo el tiempo, las cambio de lugar y estoy así como lo quito cada cierto tiempo, ¿no? Las tengo ahí, las voy cambiando y de acuerdo al tiempo que va pasando, voy viendo qué fotografías me siguen impactando, me siguen moviendo y son las que van quedando, ¿no? Entonces, y este proceso puede durar cuatro o cinco años de repente, ¿no? Bueno, vas vas
1: madurando como digo yo vas madurando es, la fotografía a ver cuando sí, sí. llega a su punto esta es la que se queda
0: así es y, y siempre incluso yo siempre tengo mis carpetas desde hace muchos años las la, mis carpetas con la palabra cuarentena ¿no? cuando tengo las tengo tal proyecto y pongo los pongo cuarentena son las fotografías que yo las pongo con protector de pantalla las imprimo las vuelvo a revisar y están en constante revisión ¿no? Entonces, y de ahí ya cuando pasa cierta cantidad de tiempo, ya como un queso maduro ya pasa recién a, 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 la, otra, a la otra carpeta, que ya es como la serie, la serie final, ¿no? Entonces, este, ahorita sigo trabajando un proyecto sobre, sobre eso, sobre mí, sobre algunas, este, algunos complejos que tengo por ahí, este, tratando de siempre vinculado un poco a mí, estoy retrocediendo un poco a mis pasos, y estoy viajando mucho ahora sí a, 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 a Huancayo, que es la ciudad de Junín donde vivía mi abuela, y estoy regresando con una cámara de placas estas antiguas a un formato que a mí me encanta y que eh, hasta hace unos 15 años 10 años cuando lo pido por primera vez me asusté y nunca más lo quise tocar dije jamás que aburrido, es horrible <risa> es, es, es demasiado lento pero curiosamente ya hace 6, 7 años que me he enamorado nuevamente he tenido una reconciliación con el formato grande y vengo trabajando básicamente en formato grande ¿no? entonces este... Y eso, eso, estoy estoy muy contento con esto con estas imágenes. pesar de que no las muestro en absoluto todavía. Todavía, está, todavía
1: las estás madurando. Sí,
0: eh, no Morfie, en, sí, sí, sí.
1: en estos 25 años de, de, de trayectoria, de, de, de trabajo, de repente la pregunta es un poquito como cruel o, o, o no sé... O, me, me parece. Vale. ¿Podrías podrías decir cuál ha sido tu, hasta los momentos, si, si lo consideras así, tu mejor trabajo y cuál ha sido tu peor trabajo en estos 25 peor, años?
0: Mi peor trabajo probablemente no lo muestro <risa> y probablemente, pues, como te digo, o sea, si he mostrado cuatro proyectos terminados hasta el momento, 25 años de carrera, quiere decir que después de cuatro proyectos deben haber unos 20 proyectos que son una buena mierda, ¿no? Entonces, este y probablemente no, no hablo de ellos, o, claro. o, o simplemente están ahí en alguna carpeta olvidada ¿no?
1: Pero hay algo que consideras en este momento decir, ese trabajo no, no me gustó, o ya lo veo hoy en día y digo, no me gusta para nada, lo, lo entierro, no es algo que no, no quiero retomar, suele Mira, suceder.
0: Eh, eh, curiosamente, yo renegué más con, el, con el, 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 el premio más importante que he recibido es el premio Hasselblad, Pero curiosamente con el proyecto que yo más odiaba, a pesar de que era un proyecto que tiene mucho cariño, como una especie de homenaje a mi abuela y todo eso, pero a nivel fotográfico para mí era un proyecto bastante primario, muy naif, de repente, muy básico, lo veo ahora, claro, hay imágenes entrañables que yo tengo mucho cariño y que las sigo manteniendo, ¿no? Entonces, este y muchas de esas las ima- la, más de la mitad de la serie la, la, la eliminé porque no me gustaban las imágenes. Pero en ese momento yo te estoy hablando, hasta ya pues 15, casi 14 años atrás, ¿no? O sea, yo estaba recién empezando a madurar mi parte fotógrafo artístico. Entonces no tenía las cosas que manejo ahora, los códigos, la madurez. Entonces, si lo mantengo todavía ahí es porque fue un después de mi trabajo, de mi carrera, un premio muy importante, me permitió acceder a otro tipo de, de fotografía, a otro tipo de conocimiento, a otro tipo de a otro nivel de, de fotografía, pero eh, a nivel personal un proyecto que menos me
1: gustaba. ¿Son después, de de, después de 25 años y de haber tenido la oportunidad de haber viajado y conocido otros países, otros trabajos, conocer otros fotógrafos sos de, de sentarte a estudiar, investigar algo sobre fotografía, o te quedaste con lo aprendido y, y vas vas improvisando, vas aprendiendo de ensayo error?
0: No, y soy así, más intuitivo, ¿no? Me encantaría, pero me he dado cuenta de que no soy un estudioso de la fotografía. O No, sea, no, no, en lo absoluto. Creo que creo que soy un poco medio salvaje para eso. Soy como que venga lo que venga y voy a voy a ver qué sale, no? Entonces, este algo que sí trato de, de ser lo más honesto posible con mi trabajo, no, o sea, ser, ser, ser muy honesto con mi trabajo en el sentido de que hago solamente la fotografía que a mí me llena, que me satisfaga, o sea, no lo hago por un tema ni económico ni de premios ni nada de ese tipo de cosas. y La serie que te justamente te decía, luz de las entrañas, es una serie que fue, es verdad, la serie que más plata me ha dado, porque se vendía muy bien el trabajo, las fotografías eran muy apreciadas y todo eso. Pero, a pesar de todo, mucha gente me pregunta si sigo pintando, si sigo haciendo ese tipo de cosas, y yo yo los hice entre el 2007 y 2008 y nunca más los volví a hacer. Claro. ¿No? Si fuera un tema económico, probablemente, porque hay muchos artistas que cometen ese error, que de repente les va muy bien económicamente, les tienen mucho éxito con una serie, con un estilo de fotografía, y comienzan a...
1: A, a hacer producción en masa. A
0: hacer producción en masa de eso, entonces yo me hubiera quedado así, probablemente estaría siguiendo, haciendo lo mismo, yéndome al campo, retratando gente, pintando esas fotos veniendo, y eso para mí ya se convierte en una especie de subvenido artesanía, ¿no? Entonces yo no no quería eso. Ojo, es válido, eh, claro. lo otro también es muy válido, pero si es que eres honesto contigo mismo, es decir, ¿sabes qué? Claro. Sí, voy a dedicarme a esto y voy a hacer plata de esto, pero en mi caso no es así, en mi caso Exacto. es básicamente yo los proyectos porque para eso tengo mi trabajo comercial mi trabajo comercial es el trabajo que me va a, a dar de comer, me va a hacer muchas cosas, y mi trabajo personal es simplemente aquello que realmente necesito votar, necesito expresar, necesito mostrar porque hay un inquietud detrás no por un tema económico o por un tema necesariamente de premios los premios son una consecuencia no pero claro. por eso es que en verdad tengo tantos, en tantos años tengo muy pocos proyectos realmente terminados no entonces eso es como me, yo me manejo para, como te digo para mí lo importante es hagas lo que hagas bodas publicidad o artesanía o arte o, o todo lo que quieras o, no sé lo que quieras Acéptalo, ¿no? Y sé consciente de que, haz, 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 lo que te, haz lo que te gusta, ¿no? lo que tú sientes que realmente sí.
1: ¿Qué, qué representa en este momento sí. este, este premio, el, el Sony World? ¿Qué representa en, 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 para tu carrera en la actualidad?
0: O sea, honestamente tampoco no quiero parecer soberbio, pero de hecho, cuando ya tienes ya 25 años de carrera trabajando, es verdad, es bonito sentir cierto, es bonito en el sentido de que ver que su trabajo pasando los años sigue siendo, sigues obteniendo algún reconocimiento, ¿no? O sea, de hecho es importantísimo porque te mantiene vigente, no estaríamos conversando ahorita probablemente si es que de repente no hubiera ganado ese premio, te da visibilidad te da notoriedad, es innegable ¿no? Pero realmente lo que queda al final es lo que tú hagas, lo que tú hagas como obra, o sea, eh, el premio gana y gané, ya gané un premio ahorita, pero en dos meses, tres meses ya nadie se acuerda de eso y sigue pasando claro. el tiempo ¿no? sigue pasando el tiempo, entonces, este y que queda, queda lo que estás haciendo, lo que dejas detrás como legado fotográfico, ¿no? Entonces, eh,
1: ese es, ese es tú el tú premio estás, mayor, el, el legado el, que estás dejando en la escuela. El legado,
0: y, y más que el legado, porque incluso hasta, hasta dejar un legado puede sonar un poco rimbombante un poco nervioso, sí. yo que diría, más que, más que el legado podría ser el hecho de disfrutar lo que estás haciendo, yo tengo la fortuna, de poder vivir de la fotografía que a la vez es mi profesión es mi pasión, es mi hobby ¿no? creo que pocos creo que los fotógrafos en ese sentido somos bastante afortunados de, de poder vivir los que vivimos, que pues somos profesionales de vivir de la fotografía y a la vez ser apasionados de lo mismo ¿no? o sea, yo creo que no sé, pues si eres abogado o ingeniero, no sé, y trabajas día a noche en algún tipo de proyecto pues cuando vas a, de vacaciones no te diviertes, pues no haces ingeniería, no haces derecho, ¿no? En cambio, nosotros los fotógrafos creo... Todo lo contrario,
1: estamos de vacaciones cuando más fotos hacemos.
0: Entonces, claro, entonces este, yo creo que hay una hay una especie de, de suerte, una suerte muy grande que tenemos nosotros de poder vivir eso. Eh, y en mi caso, ¿y qué mejor de hacerlo al tipo de fotografía que a ti te gusta también, ¿no? Claro. Cuando empezamos... Claro. Cuando empezamos, sí siempre decía, ¿no? O, o empiezas en policiales o empiezas en sociales. Porque si empiezas, y si te das por, la, por el rubro documental o fotorreportero, siempre vas a empezar haciendo policiales, empiezas haciendo, pues, los, los, los crímenes o las cosas más de madrugada, trabajando. Porque así te fueron mucha gente en policiales. Yo he trabajado, yo he hecho un poco de todo. He fotografiado cadáveres, he hecho incendios, todo, eh, durante varios meses. Y luego me he ido por el lado social, ¿no? entonces este Pero al final, eh, la idea es tratar de abrirse un campo y darte cuenta dónde estás parado, qué es lo que quieres realmente para tu carrera y hacer las cosas que disfrutar lo que uno hace,
1: ¿no? O sea, Exactamente. ¿Cómo ves, ¿sí? ya como para ir cerrando un poquito la nota, cómo ves el, el, la fotografía, uno, en Perú, y dos, la fotografía en, a nivel general en Latinoamérica? ¿Cuál es la visión que tenés vos de la fotografía en estos momentos?
0: Wow, una pregunta un poco... A ver, bueno, en Perú al menos la fotografía... Bueno, obviamente a nivel comercial estamos jodidos por el tema de la cultura.
1: Sí, no, pero te digo, no, a no, nivel no. a nivel general, haciendo un paréntesis con estos tiempos tan... tan sí, tan bueno, no, a, nivel de,
0: a, a nivel de calidad, o sea, en Perú tenemos excelentes fotógrafos, ¿no? O sea... Como te digo, el mismo Ernesto, ¿no? El premio World Photo, Hay muchos fotógrafos súper, super talentosos. Yo creo que en esta época el acceso a las redes sociales también ha hecho que muchos fotógrafos se destaquen, ¿no? la posibilidad de mostrar tu trabajo sin depender de plataformas eh, exclusivas o, 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 o revistas o diarios como antes era ha hecho posible de que mucha gente pueda mostrar su trabajo o se autogestione ¿no? algo que es importante no solamente a nivel peruano sino a nivel latinoamericano y ni en general en el mundo, creo que es el tema de los colectivos, que siempre digo, a pesar de que yo soy un antisocial y, una vez, y, y me han invitado a dos colectivos, en los cuales yo siempre me he escapado de los colectivos pero los colectivos para la gente que es Realmente más este social y todo eso es la clave para, para, para poder crecer, para poder mostrar su trabajo, ¿no? O sea, ¿no? hay nada mejor que, que encontrarte con tres o cuatro eh, personas o cinco personas que tengan intereses comunes y que todos, entre todos construyan algún tipo de identidad eh, fotográfica y que puedan eh, eh, mover proyectos de todo tipo, ¿no? Para mí los colectivos son, son, son importantísimos, ¿no? Eh, eso y y bueno, me parece interesante la fotografía latinoamericana, de hecho, pues, o sea, hay un desarrollo tremendo, ¿no? Hay tremendos fotógrafos que, que vienen trabajando proyectos bastante, bastante interesantes, y lo que me gusta es un poco que, que de alguna manera estos proyectos, estos proyectos eh, más contemporáneos, o sea, las cosas que se estén haciendo ahora, ...tengan una propia identidad sin necesidad de estar, digamos, ¿cómo decirlo? Sentía yo que hace mucho tiempo había como una especie de necesidad que el europeo valide el trabajo latinoamericano. Se sentía como que el trabajo eh, latinoamericano no tenía una identidad si no era validada por una institución o por alguien de afuera, ¿no? Claro. Eh, eh, o el hecho esto de, de darle una categoría de fotografía latinoamericana, algo así como... Eh, meter a todo dentro de un mismo saco ¿no? como cuando vas al Oscar y dices mejor película extranjera y puedes mezclar papá con camote, o arroz con mangos, o sea, cualquier cosa, lo mezclan todo dentro de una sola categoría como si todo fuera como si fuera lo mismo ¿no? entonces este... que empieza a tener una
1: identidad propia esta fotografía latinoamericana sí, bueno,
0: siempre la ha tenido, creo yo simplemente que ahora creo que ya es más
1: Digo, una identidad propia a nivel mundial con, con esa visión, desde de que no es la fotografía sí. que vale porque el de afuera la, la cataloga como algo valioso, ya sale de acá sí, con un valor de, 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 de origen. Algo,
0: sí, es difícil que para mí explicar, ordenar mis ideas, ¿sabes? pero es más o menos el sentido que quería dar, ¿no? Quizás es por la hora también. Pero bueno, este, es, es, es eso, creo yo, ¿no? Eh, lo más valioso de, de estos tiempos, ¿no? Y te digo, para mí, si los colectivos son son súper
1: importantes Está, están de moda por estos tiempos y esperemos que mientras sí. sea para cosas positivas bienvenidos sí. sea y sobre todo para la fotografía bueno sí, Morfi sí. no te quiero quitar más tiempo estamos haciendo el programa eh, le contamos a la audiencia son las 12 de la noche acá en Buenos Aires ...y las 10 de la noche allá en en Perú... ...así que bueno, ya estamos con el día... ...ya estamos cerrando el día como quien dice... ...estamos bastante cansaditos... ...pero contentos de de poder... ...de tener este encuentro... ...la oportunidad de conocernos... ...y de dar a conocer tu trabajo... ...de felicitarte por por este premio... ...y por la trayectoria... ...porque es es cierto, nos conocemos en este momento... ...gracias a un premio... ...pero hay una trayectoria detrás de 25 años... ...que que bien merece la pena ser reconocido... ...no solamente por un premio... ...sino bueno, por por todo lo, lo, lo que hay atrás de eso y bueno, esperemos que este logro sea uno de tantos más que, que siguen adelante Gracias. y que esos proyectos que tenés por ahí a, a, a medio cocinar pues se te vayan, se te vayan terminando de cocinar no, no, sí. y salga algo bastante no, no, interesante si te tenemos más seguido y bueno, ¿por qué no? de repente en alguna exposición, en alguna presentación por acá por Buenos Aires gustosamente eh, te iremos a ver y ojalá tengamos la dicha de, de si bien ya conozco Lima pues esperemos tener la oportunidad de volver a ir en algún momento y hacer claro, algo sí. interesante porque la verdad, conozco Lima, es muy, muy, muy linda. Me quedé con ganas de hacer un par de trabajos por ahí. Así que, bueno, esperemos eh, que, que pronto podamos volver a viajar a nuestra normalidad tan deseada. Y, y nos encontremos. ya ahora ya tengo por lo menos donde tocar la puerta. fiando claro, por acá, sí. por Lima. Sí. Y viceversa.
0: Claro, gracias. Cuando guste, te un gustazo. Ya, eh, gracias, gracias realmente por haberte quedado hasta tan tarde para, para poder hacerme la entrevista. Este y nada, les mando un fuerte abrazo, de verdad, gracias, gracias nuevamente y, y espero pues este, se queden con algo de lo que hemos conversado,
1: ¿no? Seguro que sí, por lo menos desde acá tenemos información muy valiosa y esperemos pues que, que nuestra audiencia también capte cosas positivas en esto, esto tan apasionante que es el mundo de la fotografía y que vaya aprendiendo y vaya sumando un poquito de conocimiento a lo que ya viene haciendo, ideas y cosas locas que por ahí nosotros transmitimos sin darnos cuenta que es la idea también, que la gente que nos escuche vaya aprendiendo sobre sobre esto de la fotografía así que bueno Morfi muchísimas gracias eh, sí, espero sí. que nos volvamos a encontrar en algún momento y si no tiene que ser necesariamente un premio así que no hay problema pues que, que nos veamos en alguna otra oportunidad Muchísimas gracias
0: Listo, Federico. Gracias, que tengan muy buenas noches
1: Bien, y eso ha sido todo por el programa en el día de hoy esperemos que haya sido de su agrado que, hayan, eh, que les haya sido de provecho que hayan disfrutado esta entrevista tanto como la, como la, la disfrutamos nosotros eh, realmente un trabajo muy interesante de este fotógrafo fotoperiodista Morty Jiménez con una obra, unas, unas imágenes realmente muy interesantes, fotos que realmente se las recomendamos. Recuerden, pueden visitar sus redes sociales, eh, se encuentra con Morty Jiménez en, en Instagram y en su página web. Allí pueden ver parte de su obra, que es realmente muy, muy interesante, trabajos muy expresivos, retratos realmente muy, muy bien logrados, muy bien definidos. Entonces, bueno. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, un saludo a todos los fotógrafos en Perú que nos están escuchando y que nos siguen eh, programa tras programa y a todos los fotógrafos y aficionados a la fotografía que en este momento nos están escuchando, prepárense porque tenemos en este nuevo ciclo del programa, tenemos muchas más eh, entrevistas con fotógrafos de Latinoamérica, próximamente vamos a estar eh, compartiendo entrevistas con fotógrafos de El Salvador Con fotógrafos de Guatemala Tenemos más amigos de España por aquí Dando vuelta que también vamos a estar entrevistando Tenemos notas, obviamente, entrevistas A fotógrafos de aquí de Argentina Tenemos fotógrafos de Colombia Fotógrafos de Venezuela Hay mucho, hay mucho todavía por, por escuchar Mucho que aprender, mucho que compartir y que descubrir Así que no se pierdan los programas venideros Porque realmente están muy muy interesantes con notas realmente que nos van a, a, a explotar en la cabeza los, los, los comentarios, las historias las vivencias, así que bueno no se los pierdan, recuerdan nuestro, nuestro correo electrónico por donde nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias mira, tenemos este fotógrafo por aquí que puedes entrevistar, me gustaría participar de tu programa eh, estoy en tal parte, quiero, eh, quiero formar parte de, de tu programa pues, de tus entrevistas, pues bienvenidos ya sabes, nos puedes escribir el correo electrónico hola arroba también lo puedes hacer, nos puedes dejar tu mensajito en nuestro, nuestra página de Facebook estamos como Federico federicomurua o si lo deseas nos puedes contactar a través de nuestra cuenta en Instagram, ahí estamos como arroba foto, ya lo sabes bien, entonces esto ha sido todo por el programa de esta semana, nos estamos escuchando próximamente con un nuevo invitado que está realmente eh, para sentarse y escucharla Doy un adelanto, es una fotógrafa, es de Argentina, así que bueno, trabaja mucho con fotografía artística, los amigos de la fotografía artística, eh, hay un programa para ustedes también, por supuesto. Aquí abordamos la fotografía desde todos los géneros, todos los estilos, no solamente nos vamos a quedar con la fotografía documental o el fotoperiodismo, el programa está dedicado a la fotografía, así que vamos a tener de todo. Bien, eh, entonces los dejamos, chau chau, que tengan una linda semana y nos escuchamos próximamente.